2: Hey, si ya tienes Amazon Prime, no sé si sabías, pero puedes escucharnos en Amazon Music sin costo extra.
3: Así es, porque
4: Amazon Music tiene muchas cosas de ahorre. Uh -huh. No, de hecho, si tienes Amazon Music, no vas a tener anuncios, o sea, sin anuncios, va a ser la programación y lo va, va a hacer sin necesidad, o sea, puedes descargar tu contenido y no tener necesidad de internet, y lo deja tú, lo puedes conectar en varios dispositivos. Sí, puedes bajar el app de Amazon Music, lo puedes escuchar donde quieras, hay más de
3: 100 millones de canciones en Amazon Music, están eh, prácticamente todos los podcasts que puedas escuchar, están ahí también, incluyendo el de nosotros y los demás que tenemos también aquí. Mm -hmm. Y si ya tienes Prime, ya tienes Amazon Music, no tienes que hacer nada más, más que bajar el app. Mm -hmm. Si no tienes Amazon Prime, puedes contratarlo y tienes acceso a todo esto. Así que, pues, dale. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Eh, antes de pasar a esta segunda parte del de episodio de la
2: semana pasada. Es continuación más que segunda. ¿no? Uh -huh. Sí, más que segunda sí. parte. Exploración segunda? Ajá. profunda. Muy profunda. De los anos más
4: grandes de los que hemos platicado. <risa> sí, bastante. bastante. Un ajá. gran manoseo, ¿no? Sí. Sí. sí,
2: sí. vamos a esconder dentro de un prepucio de esos así.
4: Oh, <risa> Ay, qué calientito.
2: Y oírenia. <risa>
3: Pero antes de eso, en, este, con un gigante. docking
4: con un gigante. <risa>
3: antes de eso, este, sí. Borre quería hacer un anuncio.
4: Así es. Este, quiero invitarlos a mi show de stand-up. Se llama En Partes. Vamos a estar el 5 eh, de mayo allá en Querétaro, en la Caja Popular. Y el 6 de mayo en Ciudad de México, en el 139. Uh -huh. Para que vayan y este, pues, se preparen porque ese show ya va a ser la última, el último año. Yo creo que, que lo hago. Ya el último. Ya, el el show, no sí. stand-up. No, el show, el show. Ya, show. Ya. Sí, sí, Ajá. mi show de, en partes de stand-up. Ya este es el último año que lo hago, ya para jubilarlo. Y este, pues espérelo. Ya se lo sabes va a ser un besito en el Yomix, así, delicioso. Ese.
3: <risa> un besito de lengua. Uh -huh. Y también, recuerden que todavía hay boletos aún para el 29 de abril, que vamos a estar en Mérida. Sí. O sea, este fin de semana ya. Y también para el 11 de mayo en Cuernavaca, 12 de mayo en Toluca y 13 de mayo en Pachuca, si quieren... Saber exactamente dónde están los boletos, vayan ahí a nuestras redes, se meten ahí a Linktree, ahí están todas las fechas. Podemos comprar los boletos y pues nos vemos allá con los hijos de modman también. Oh,
2: ajá. yes. Va a estar... ¡Ah,
4: pico! Sí, <risa> Same shit con los boletos, eh. No tiene pero...
2: sentido eso que acabo de hacer, pero... ¿Es ¿Porque no hace ruidos modman güey? No. No hace... no hace ruidos, ajá. No, ni menos le hace como águila y menos dice
4: épico pero... Así le hace, güey. R pero nos, no lo escuchamos nosotros. Intenté. Ajá, pero mira, no
3: siempre se gana. Nos dejamos con el episodio 217 de Leyendas legendarias. Se cayó mi celular.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le conté a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de nuevo en otro miércoles macabroso y me acompañan los ahora fumadores libres de banqueta, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
4: Eh, yo no tengo banquetas. Yo tampoco. Yo pienso que mi fin de semana fue un sueño. No existió no esa, existió. esa gloriosa ajá, ajá. sentimiento. Me acuerdo del viernes y lo... Ah, cabrón, ya desperté. O sea, no, güey, era un sueño, ¿no?
2: No, Los Ángeles fue real. También nuestra firma de libros. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. Estuvo... Desde
3: lugares muy, muy dispersos de California, güey. Uh -huh. O sea, gente que llegó desde... Hasta Mexicali.
2: Sí, sí, sí. Ajá. La otra California. Ajá. La otra California. Sí, muchísimas gracias. Qué experiencia tan fregoncísima Qué hotel tan... Épico, sí, e icónico. Hoy, hoy estuvo
4: triste. Me desperté, güey. Fui al dispensario, güey. Y, y no existe. No existe. No hay un dispensario. Y tienes que paz. caminar con miedo por la calle. Sí.
2: Irónicamente, puedes fumar mota en la calle en Los Ángeles, pero no puedes estar en la playa de Venice Beach con una cerveza, porque ahí sí te pone una multota.
4: Uh -huh.
2: sí. sí. Un sí. paso para enfrente, dos para atrás. Pero se balancea. Se balancea la vida. Prefiero, ahí va, ahí prefiero va, gente ahí. fumando mota que borrachísima. Exacto. Yes. Pero pues, esa fue nuestra experiencia en Los Ángeles. Estamos de vuelta y ahora vámonos, pero algo bien, bien trippy, porque todavía estamos en abril. Sí, sí, bueno. Y si recuerdan, la semana pasada nos fuimos por el camino más alucinado de la vida. Aliens gigantes que cogen con humanos. Sí. Pero no fue suficiente, porque nunca es suficiente. Siempre se puede ir más profundo en la madriguera de conejo, Gracias a personas. Eso le dijo el
4: alien. ¿Qué le dijo? Siempre, Siempre se puede, puede ir más profundo. Más Agárrate. ¿Quieres? Los hoyos negros demasiado misteriosos. Claro.
5: Ajá.
2: Conocer Urano. No, no sirve en español, va. Mm. Tanto. Este. Pero esta madriguera de conejo a la que me pude introducir es gracias a personas que deciden escribir 300 cuartillas sobre estos gigantes aliens que cogen con humanos. Uh -huh. Entonces, este episodio descansa sobre los apolíneos hombros de un tal Javiant Hayes y de Scott Allen Roberts, en cuyos libros, Ancient Giants, History, Myth and Scientific Evidence from Around the World. O sea, este... Uh, historia, mito y evidencia científica de alrededor del mundo sobre los antiguos gigantes. gigantes. Y The Rise and Fall of the Nephilim, The Untold Story of Fallen Angels, Giants on Earth and Their Extraterrestrial Origins, o los nefelim la historia no contada de los ángeles gigantes en la Tierra y sus orígenes extraterrestres, donde se encuentra el abrevadero de conocimientos en el cual hemos decidido saciar nuestra sed esta semana. Así que denle un toque al bong de su preferencia, porque esta es la semana óptica, óptima perdón, para disfrutar este capítulo de Leyendas Legendarias, con el que despedimos a Abril platicando sobre los gigantes entre
4: nosotros. Ok.
2: Yes. Entonces vámonos. André. ¿Quién más? Gigante
4: André. Chak. está Chak. Yao Ming. Yaoming. Ajá. Este... Juan Carlos Vargas. Karim Abdul-Jabbar. Carlos Vargas. <risa> este también Malo. Malo. Malo ajá. de las ese, brujas. malo, sí, De las morras malditas. Uh -huh. Maldo, Maldo. Sí. Pues malo era, malo es una banda, ¿no?
2: Sí,
5: sí, ajá. Ajá. ajá.
2: Vamos a tratar de aterrizar. <risa> y ver cómo nuestro planeta tal vez tiene una historia escondida que nos habla de los gigantes, uh -huh. cómo convivimos con ellos. Sí, Pero para comenzar, pues ya sabemos que los nefilim, o el concepto de los nefilim, procede de la Biblia, concretamente del libro de Génesis, del Antiguo Testamento. Y cómo describe a los nefilim, como, y cito, hombres poderosos que eran de la antigüedad, hombres de reo nombre, we. y que eran la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y aunque no existe un consenso claro entre la gente seria sobre quién o qué eran los nefilim, algunas interpretaciones sugieren que eran gigantes o seres semidivinos. Sin embargo, se trata de una cuestión de interpretación y no existen pruebas concretas que respalden esta afirmación, por lo menos del lado divino. Me estás viendo con cara de que tal vez sí, lo borre. tú, Lolo, ¿ya te convencimos?
3: No, es que me quedé pensando desde el episodio pasado, güey, que esto es como si alguien ahorita en el presente se encontrara así con el Wattpad, güey, de un adolescente y luego decidiera que eso es la base para la historia de la creación
2: humana, güey. Tiene sentido, güey. Uh -huh. Y que sea acá este fanfiction de, de este. Ajá. ¿Cómo se llama? Los vampiros adolescentes. Twilight. Uh
5: -huh.
4: Y que, que piensen que venimos de vampiros y estaría bien chingón.
5: Uh
4: -huh. <risa> sí, sí, está feo. Vampiros otra vez que adolescentes De una civilización de esas perdidas. Bueno, de las que todavía no salen, descubren el mundo como es ahora uh -huh. y la estaban la querían confundir con unos drones. Ah, los sí, man, sí, Una cara y confundirlos de que eras un dios, güey, los drones. Claro, era una broma, ¿no? O sea, era un Ajá. meme.
2: Sí, era un meme, no es algo que
4: están pensando hacer. Ajá, era un meme. Bueno, no no estaban pensando Pe hasta que vieron el meme. Hasta que vieron el meme. Pero... Ajá. Porque ya nada no, más nos faltan 300 drones más para poder llegar hasta... Bueno, pues cabe
2: señalar que la existencia de los nefilim y su supuesta condición de gigantes es un tema de debate entre eruditos y grupos religiosos y no existe una respuesta única y definitiva.
4: Pero... Todo eso. O sea,
3: es como, se, es como querer afirmar que sí existe una respuesta. O sea, uh
4: -huh. ajá. Tío, no existe. Yo, pero güey. no es definitiva. No es no ni es única definitiva. ni definitiva,
3: ni es
2: real, porque uh -huh. no existe. Estoy siendo güey. diplomático. Estoy siendo muy diplomático. Estoy tratando de hacerlo más diplomático. La diplomacia
3: pero. murió hace dos días, güey.
2: Pero les voy a exponer aquí varios puntos de, de la gente que, uh -huh. que tal vez nos dice, yo sí tengo pruebas, güey. abran su mente un poquito. Okay. Y, y sí, sí. Y, y sí, sí. sí. Y sí, sí. Pero todo eso es aburrido. Así que para propósitos prácticos, vamos a hablar de qué onda con si hubieron gigantes aquí en la Tierra. Okay. Por Jordi Rosado. Sí. Entonces. Sí, con, los gigantes, <risa> Yo con los gigantes
4: en la Tierra? Sí, si
2: todavía tienen ahí sus gorritos de Quises de hashishs, uh -huh. ajustenlo porque vamos a empezar. Aunque la idea de los gigantes puede parecer una mera leyenda o mito, en realidad, según Javiant Hayes, que se escribe con, con X. Uh -huh. Hay una cantidad significativa de pruebas científicas que sugieren que los gigantes pueden haber existido realmente. Existen textos antiguos y folclore de culturas. <risa>
3: textos antiguos en rotafolio. Y esa es la prueba,
4: güey. <risa> Papirofolio, ¿no? Papirofolio. <risa> A ver, dime, ¿cómo le hacían
2: para alcanzar ese pizarrón que está hasta ahí arriba? ¿eh? Este, en el folclore de las cultu culturas de todo el mundo se describen seres gigantes, Así como también nos dice que hay descubrimientos arqueológicos de restos óseos de gigantes. Que eso sí. sería ya el, la prueba absoluta, ¿no?
3: Sería Nadie duda Ajá. de los sí, dinosaurios.
2: Sí. Bueno, sí, sí hay gente sí. que duda de los claro, dinosaurios.
3: Claro, los dinosaurios los plantaron para que no le requiéramos a Diosito que hizo el mundo hace 6.000 años. Ajá.
4: Pero es que, ¿se acuerdan cuando fuimos al a Ripley, al museo de lo, sí. de lo raro y desconocido? ¿Se acuerdan que hay un pinche vato acá en el tote, wey? Sí, Ludlow, que medía Ajá. como 2.50. Ah, ahorita voy oscuro. a hablar de él. Se sí, güey, me... ese verga... O sea, si lo, si lo vemos enterrado futuro después, vamos a decir era un gigante, güey, ¿no? O sea, sí. Sí. Y uh ha -huh. pasado. Pero uno. Exactamente. Sí, justo o sea, voy a hablar ahorita uh -huh. de él específicamente. Hay gente alta, güey. Ajá. Ajá. Sí, exacto, ¿no? O sea, uh -huh. Chak, que tiene su problema en sus rodillitas, güey. Uh -huh. Por eso es medio torpecito, pobrecito. Yo lo quiero un chingo, güey. El Chak. chingo, güey. Sí, 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 güey. Es, es buena persona, güey. Me caí bien. Aparte, hizo Chazam, güey. ¿Cómo se llama Kazam, güey? Kazam. Eso, no mames, güey, Kazam. Está en culera, güey. Está. Está muy, está, culera, está muy sí. culera, pero sí te entretenía el sábado en TV Azteca, güey. Sabes cómo o es sea, así era. Es que tenía los estándares muy bajos, güey. Sí, 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 sí. O sea, tan era... bajos
3: que Shaq no podría
4: alcanzarlos porque sea el.
3: Era eso, güey.
4: O ver pasito tuntún, güey. Sabes cómo entonces. <risa>
2: <risa> ¿Cómo nos Desviamos para allá, bro. Me encanta.
3: Fue
4: borre, güey. ¿Ves? Bueno, en
2: teoría estamos en tema, güey. Estamos hablando de todo lo que tuvimos que
3: consumir porque no
2: podemos <risa> volar con ello antes de venir a Los Ángeles, güey. <risa> Hasta en el sistema. Oye, sí.
4: ¿Cuánto tarda de salirse esa madre. No sé. Ay, ay. Yo tomé vinagre. Para, el...
3: Para la tío que te hacen aquí llegando sí, sin contexto. No. Sí, sí. Que hay que... hasta
4: jugos wey. por incumplimiento de contrato.
2: Pues Hayes dice que otra prueba con peso uh -huh. de que existen los gigantes o existieron son todas las estructuras megalíticas antiguas consideradas como antidiluvianos, antidiluvianas, o sea, que uh -huh. se existieron antes del diluvio, diluvio, como Stonehenge y las pirámides.
3: O sea, no fueron poleas, fue un güey grandote nada más.
2: Literalmente, sí. Ok. O sea, él uh -huh. dice que se construyeron con un nivel de precisión y sofisticación difícil de explicar con las teorías convencionales de la ingeniería antigua. Era un gigante uh
3: -huh. con toc. Era
4: un gigante... Sí,
2: bueno. ajá, don, <risa> con un exactote. Para
4: ¿no? <risa> Cortar las piedras así. <risa> <risa> si las pasaba por un moldecito no así ajá. bajaba una palanca como play -Doh, y luego ajá. ya alguien lo estaba cortando del otro lado ajá exactamente
2: y de hecho varios humanos han incursionado en la hipótesis de que la única explicación para la construcción de estas megaestructuras vienen de la intervención de gigantes debido a su fuerza y tamaño si excepcionales si no es que estás
3: pendejo no vinieron alienígenas ajá. había un güey aquí de cuatro metros
5: <risa> ¿Que Eran Eran él ya
2: estaba aquí él no vino de ningún lado es como dice la levantó y la puso arriba ajá,
3: wey, ajá, ¿sí?
4: así de pelada güey. Bueno, con dos manos, no, porque pues también. Bueno, no, con sí, una güey, sí, sí. porque pues, la otra, sí. la otra le sobraba. A decir una cochinada. güey. ¿no?
2: Ahora bien, Hayes no se desquicia totalmente a pesar de todo lo que les tocaba decir. Ah, no. <risa> también presenta, también presenta explicaciones muy razonables sobre qué son los gigantes. Una teoría de él es que los gigantes eran el resultado de anomalías genéticas, como lo mencionabas uh -huh. tú, uh -huh. como el gigantismo o la acromelagia, güey. Y si existen pruebas de tales afecciones en los humanos modernos. Uh -huh. ¿Sí? Y uh -huh. él dice, tal vez pudieron ser más comunes en el pasado. Pero ahorita okay. voy a hablar de por qué, no, no, no creo. Pero otra cosa con esto, otro problema, pues, es que aún y cuando se tiene el récord de mamíferos gigantes y se sabe de personas en nuestros tiempos que alcanzan estaturas muy por encima de la media, como por ejemplo Robert Watlow, que uh -huh. es el que tú mencionas. Watlow. Es el que es el hombre más alto en registro, uh -huh. media 2.7 metros. Ah, 7. creo o
4: sea, que eran 2 y medio, güey. Oh, no, no
2: 2.7. Ajá. No mames.
4: Sí para... me que su mano era como nuestro antebrazo, güey. O sea, se estaba sí. manón el güey uh -huh. De hecho, para nuestra especie,
2: esto es una anomalía completamente, uh -huh. Verán, es común que en climas fríos, varias especies tiendan a ser de mayor volumen que sus contrapartes tropicales. De hecho, resulta que existe algo que se conoce como la regla de Bergman, wey que dice, y cito, en zoología es el principio que correlaciona la temperatura externa y la relación entre la superficie corporal y el peso en animales de sangre caliente. Ah, ya. Yeah. Se ha observado que las aves y los mamíferos de las regiones frías son más voluminosos que
4: los individuos de la misma especie en regiones cálidas. Por distribución sanguínea, güey. O sea, te mantiene más caliente corporalmente. Así ah, es. Uh -huh. Los animales más chiquitos que pueden mudar de volada uh -huh. de pelo
2: y todo, pues no se mueren de calor. Pero en el frío, uh -huh. ni grasa, ni necesitas... te Por eso el oso polar es, es gigantesco. Sí, uh -huh. Pero este principio fue propuesto por Carl Bergman, un biólogo alemán del siglo XVI, para dar cuenta de un mecanismo adaptativo que conserva, que ayuda a conservar o irradiar calor corporal según el clima. Justo lo que decías. Y esto coincidiría con los famosos gigantes de la Patagonia, que ahorita les platicaré más de ellos, pero son gigantes uh -huh. del frío. Del 14 calzaban, ¿no? Sí. Del 15 uh -huh. pulgadas. Ajá. Ok. 15 sí. pulgadas. Sí, ahorita les voy a decir del guarache. Pero, aún y con la regla de Bergman, el cuerpo humano simplemente no está diseñado para crecer tanto. Los gigantes pituitarios, como era el caso de Watlow, uh -huh. que es lo que pasa, tienen un problema en la, en la glándula pituitaria uh -huh. y crecen de más. Güey. También tienen
3: gigante el pituitario.
2: <risa>
3: no digo pregunto, güey. Tiene su propia glándula, ¿no?
4: <risa> Para eso esas manos, ¿no? Para poder cargar con el monstruo, sí. Claro.
5: <risa>
4: y nada, güey, que acá es
2: una tripilla, ¿no? Así. Pues ellos... Tienden a vivir menos uh -huh. porque sus corazones simplemente no están diseñados para circular la sangre en un cuerpo tan grande. Okay. Aún y cuando dichos gigantes tienen un corazón proporcionalmente agrandado, su función de bombeo no es eficiente, es física. Uh -huh. el, a final de cuentas, las venas van a, no están gigantes, uh
5: -huh,
4: no uh -huh. fluye
2: igual la sangre y el corazón, de todas maneras, se tiene que forzar para que pueda mover la sangre durante, en todo el cuerpo. Yeah. Simplemente no se puede. O sea, no estamos hechos así, wey. Entonces, esta gente empieza a tener problemas y la mayoría que tiene esta condición pierden sentimientos en sus extremidades. Ya no empieza a sentir las manos.
5: Sí, ya no lloran los dedos. <risa> ya, ya no tienen <risa> sentimientos.
4: Es que no es su culpa si los criaron, güey. sensación decía, era la palabra que estaba buscando. Sí, sí, no, horrible, no. <risa> va. Feeling,
2: dije. En mi cabeza dijo feeling sentimientos.
4: <risa> Ay, güey. De hecho, Waldo, no, yo ahora le doy un manazo.
2: <risa> Waldo murió a sus 22 años de una... todavía de estaba muy mal de la, de la sí, salud. Sí. Pero lo que lo mató a sus 22 años... <risa>
3: Fue que no se agachó para meterse en la puerta.
4: <risa> corriendo, iba no, corriendo. Iba corriendo y no se alcanzó a agachar. No, sé ¡No voy a alcanzar! <risa> Midsommar. ¿Cómo se llama la película? La... No, no se llama Mitsumaro. No, bueno, es Mitsumar. Sí. Pero es del mismo director, Ah, ¿no? Hereditary. Hereditary, uh -huh. sí. sí. No, él tenía una ampolla que
2: le salió uh -huh. en el pie que nunca sintió y eventualmente se le infectó, wey.
4: No mames. Y se
2: murió de una infección que tampoco sintió. Ok. Y se dio cuenta, está todo infectado. Tengo. Gangrena. Se gangrenó. De, empezando con una ampolla. No ah. mames. Sí, güey.
4: Hoy ha ido en mi moto. Porque,
2: porque su, no tenía sentimiento su pierna <risa> sí. y no le quiso decir nada. Sí. No se abrió. <risa> Ajá. Hey, hey,
5: tenemos sí, guardó un problema. Necesitamos hablar de esta ampolla. Uh -huh.
4: <risa> no seas favor, güey. <risa> ¿No han visto el video de un güey que guarda dinero en su ampolla, güey? Ah, se sí, ve un asquerosote, güey. No, y también guarda un pasecillo. ¿sí lo has fallado, wey? Guarda un pasecillo y una moneda acá, güey. Digo, pues traes, si ya traes un sitio pues integrado, sí, pues wey. úsalo, güey. Sí se ve un asquerosote, güey. Pero pues estoy chingón. Wey. Un día quiero estar todo el día viendo tu TikTok,
5: güey.
4: <ríe> Está muy Por divertido, güey. Muy ocioso. El ocio es un acto revolucionario.
2: Pues en otras palabras, anatómicamente el cuerpo humano no está adaptado para tener estaturas titánicas. Y si es que existieron razas de humanoides de un gran tamaño, uh -huh. se podría hacer una deducción educada de que sería una población increíblemente enfermiza.
5: Okay. Sí, pues sí.
2: Ajá. Entonces, tal vez sí había algún tiempo... Gente más
3: alta.
5: Gente que... muy, muy
2: alta, pero no sobrevivieron porque llega un límite donde van a empezar a enfermarse, les van uh -huh. a salir ampollas, se les caduca se guardan la, comida, la ¿no? coca ¿no, ahí. Ajá.
4: ¿Te acuerdas ese uh, chiste de que los altos cuando comen yogur se les caduca cuando llega al estómago? Pues, de tanto que viajan, ¿no? Es, uh -huh. Un chiste de niños, güey, ¿no? Sí. Uh -huh. Muy bonito. Uh
5: -huh.
4: Para niños. Sí, sí, no sí, sí, para sí, sí, ustedes, perdón. Para todos si ustedes niños, tienen ¿no niños escuchando, escuchando ¿no? esto... Pónganselo, nada. ya que siempre le quieren poner leyendas, pónganle este chiste.
2: <risa> para que no lo vuelvan a escuchar <risa> en la vida. Pues aún así, con los, lo que les estoy diciendo, hay reportes históricos de gigantes que aparecen en toda la historia del mundo. Casi en todas las culturas, en todo el mundo encuentras que hablan de gigantes. Desde mitologías hasta cartas de marineros a sus monarcas. Uh -huh. Uno de los más famosos es el del militar, explorador marino y navegante portugués que los hizo español, Fernando de Magallanes. Conocido por descubrir, descubrir un canal navegable en el Pacífico, ahora conocido como el Estrecho de Magallanes, uh -huh. también es famoso por la vez que se topó con unos gigantes en lo que ahora es la zona de la Patagonia, en Argentina.
3: Okay. Oh, el Estrecho de Magallanes. Ajá. Bueno, pues depende, ¿no?
2: Ah, ya, ya. <risa> Ahora borre. Sí, sí. Pues en 1520, Magallanes decidió dar un tour a la Patagonia. que Estaba de break y dijo: ah, voy a descubrir más cosas. Ahí se encontró con lo que describe como un gigante desnudo que estaba cantando y bailando en la playa. Ok. Sí. Sí, estaba. Sí, no culpes en la noche. No culpes en la, la culpes... noche. Ah, cabrón, que viene allá. Ajá, se sí, no, 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 no me sale el argentino. Pero no queriéndose llevar el crédito para él mismo de haber descubierto un gigante, güey. Uh -huh. Magallanes le ordenó a uno de sus hombres a que se bajara y, y este. En, el a, oh. en un barquitito uh -huh. ajá, y fuera a la playa e hiciera contacto con el gigante desnudo.
3: Eso no fue para borrarse. <risa> <¿Qué>? <risa>
4: fue por culillo, güey. Claro, güey, hay un vato encuerado. Sí, sí, sí,
3: <risa> era bien estrecho Magallanes entonces.
4: <risa> sí, güey, está un vato encuerado. Hay que toser el huevo. Bailando. una orden.
2: Murder on the dance floor. Hello.
4: Con una S de Supermano y abollado el cráneo, güey, el gigante. Con un niño. Pero aparte, cuando le dijo que fuera, güey, le dijo
2: que se asegurara de que cuando llegara a la tierra también cantara y bailara para crear un rapport y que demostrara que era amistoso. Claro. A huevo. Que se iba a este güey con las órdenes de llegar a la playa, encorarse y empezar también a bailar.
5: Ajá.
2: No sé qué le cantaría a un gigante que me acabo de encontrar. Lucha de
4: gigantes. Gracias por... Convierte. Y se pone romántico. Sí. Y el estrecho llega ahí llega a ahí. ofrecerse. Pues... Nos burlamos,
2: pero funcionó.
3: Y la Nacha hace pop.
2: Funcionó el plan, El hombre logró hacerse compa del gigante y luego lo llevó a una costa donde el resto de la tripulación pudo bajar del barco para conocerlo. O sea, era buen pedo el compi. Sí, 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 sí. Hicieron compas, le dijo, ay, güey, pues vamos para allá para que se pueda estacionar el barco y uh -huh. que va a bajar mis compas y tiramos rave todos aquí en la playa, wey, uh -huh. juntos. Ahora, uno de estos hombres que bajaron del barco era Antonio Pigafetta, el encargado de escribir el diario de las expediciones. Y en su libro, El viaje de Magallanes, el primer viaje alrededor del mundo, Pigafetta escribió, y cito: Cuando estuve delante de nosotros, cuando estuvo, perdón, delante de nosotros, comenzó a maravillarse y a temer. Y levantó un dedo hacia arriba creyendo que llegábamos del cielo. Y era tan alto que el más alto de nosotros solo le llegaba a la
4: cintura.
3: Ok. O el doble de... Conveniente.
4: ¿Y usted? Ya <risa> se la sabe. Después de
2: darle agua y comida, alguien de la tripulación decidió que sería buena idea enseñarle un espejo gigante. Algo que Bien. dicen... Al gigante, perdón, el espejo sí. no está gigante. <risa> es <un espejo> <risa> <ángel>. <risa>
4: Eh, eso lo hacen mucho, no? Las, las personas que descubren nuevas civilizaciones les da espejos para que se vean. Ajá. Sí,
2: es que te has puesto uh -huh. a pensar que por antes del espejo fuera de una superficie, nunca has eh, visto el tu... agua, no nos veíamos la uh -huh. cara. Tenías que asumir que estabas guapo. Todo uh -huh. mundo, yo creo, uh -huh. tenía estaba bien. O sea, nomás
3: tenía la autoestima chido. Tenía la autoestima
2: chida porque era nomás uh -huh. ir a platicar. No sabía si estabas guapo, no. Nomás era. Hey.
3: No había filtros de uh -huh. Instagram ni TikTok. Nada,
4: nomás eras tú. Uh -huh. Y tu, 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 tu chetillo. Ah, bueno. Ajá. Ajá, no había jabón ni champú ni nada, güey. No? Andabas. Sí, te echas tierra, unos puños de tierra antes de ir, uh -huh. ¿no? Para no leer feo.
2: Pues dicen que cuando se vio, se asustó. ¡Ah, un gigante!
5: <risa> <risa>
4: <risa> ¡No va a ver ¿Te acuerdas de mí? Soy el enano. <risa> <risa> es
2: un viejito, güey. Y dicen que, y haciéndolo brincar hacia atrás y derribando a cuatro de nuestros hombres. Okay. Después de que lo volvieron a calmar, los exploradores lo convencieron de que los llevara a conocer al resto de la tribu. Y como ya imaginarán, ¿no? gente de Europa y nativos americanos juntos no, bien. no uh -huh. iban a terminar bien las cosas. No. Pues de, vi, Después de vivir un buen rato con los gigantes, de hecho llegaron a construir casitas y uh -huh. se iban a casar con ellos y todos. Se hicieron compas todos. Sí. Ah, qué chido, güey. Hasta ahí todo bien. O sea, nadan buena vibra también ellos con ellos. Eh, al Ay, principio. Hijos de la
4: chingada, güey.
2: Magallanes, después de haber sido recibido a su carnita de todo, decidió que estaría padre llevarse un par de estos seres humanos, perdón, gigantes, uh -huh. a España para enseñarle a todos lo que había encontrado. Claro. Así que confeccionó un plan. A dos de ellos, un hombre y una mujer, les empezó a regalar joyas y baratijas, tijeras, campanas, collares. Y se los fueron poniendo y colgándoselos en el cuello. Así que, uh -huh. mira, va, estos son unos Air Nike, póntelos. Eh. Uh -huh. Estos son audífonos, Bose, pum, pum, pum. Y todo bien padre, güey. Luego, <risa> le regaló lo más bonito de todo, unos grilletes. Mm. Claro. Entonces, ah. así, esta pulserita. Y esta pulsera es, es especial, <coughs> mira, porque se ponen las dos manos y en las piernas. Porque se en las piernas y en las manos. Los nativos pensando que eran otra joyería. Tipo de joyería o algo, dejaron que les pusieran los grilletes y cuando se dieron cuenta que no se los podían quitar, empezaron a decir así como que hey, oh, wey, no me los puedo quitar y estos güey nomás se rieron y los secuestraron ah, y se los No seas a
4: mamón, hijos de la verga, güey. Sí, güey.
2: Y se subieron al barco y fuga. Lo peor de todo, güey, es que nunca conocieron a España ni los españoles a ellos porque se les murieron en el trayecto. No seas mamón, y los aventaron wey. al mar. Esa, es la, parte es, que es, sí, cuadra, esa es
4: la parte más pendeja. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Por qué aventarías una evidencia así tan cabrona al mar, güey?
2: Ahorita
4: o sea, van a ver por qué. No, pero... no, no, no ah, güey. No, no, eso estuvo bien. Sí, ahí lo echaron. Y, eh, neta me eh, los imagino. Está bien laden, ahí están en un lado los gigantes. Simón, <risa> sí, me los imagino así subiéndose al barquillo. Soy Groot. No, o sea, acá, sí. enormes, así el size <risa> de Groot, güey. No, güey. Eh, ahorita vamos a ver que, por qué. O sea, sí se los
2: llevaron, pero ahorita van a ver por qué no llegaron.
4: <coughs> El yogurt. Ah.
2: No, porque aunque no pudo llevar pruebas de estos increíbles gigantes, Magallanes dejó su legado en la zona, 1. El nombre Patagonia. Una creencia es que viene de pata uh
5: -huh.
2: y que básicamente Patagonia significa tierra de los patas gigantes, tierra okay. de los Bigfoot. Porque no, no hay, hay dos consensos. Pues este, pero todo esto fue por, pues por su encuentro, ¿no? Vio, ah, los patones, Patagonia. Uh -huh. Lo más probable es que venga de la novela romántica española Prima León. Del siglo XVI. Ya ves que California le pusieron igual porque en una novela vieron el nombre de, de Califa, Ajá. la diosa guerrera, bien, bien vergas. ¿no? Uh -huh. Entonces era común que hicieran esto. Iban leyendo novelas de romance y lo, uh -huh. le ponían... Esto se va a llamar Vela, uh -huh. Vela o Trópolis. Entonces, en esta novela sale un gigante que se llama Patagón. De cualquier manera, el nombre Patagonia tiene la connotación de que contiene gigantes. Okay. Cualquiera de los que sean. Pero, como les decía, ahí no termina la historia. Uh -huh. En 1628, y es donde voy a aclarar por qué es lo que puede haber pasado, el sobrino de Sir Francis Drake detalló que su tío fue a la Patagonia y que los habitantes estaban altos, pero no tanto. Ok. Y esto coincide con que los nativos del área, wey, los Tehuelche, que significa gente feroz, son más altos que las demás tribus, midiendo en promedio 1,75. Oh, ok. Ajá. Y por ende, eran mucho más altos que los europeos, que en esos tiempos me un promedio de metro y medio, unos 60, tops. Entonces sí les sacaban, pero sacaban 10 centímetros, tal vez, tal vez 15, una, nadilla. una nada. Ajá. Ajá. Así que Magallanes probablemente se inventó una buena historia o, o algo que se opina es que le partieron la madre y su mejor excusa fue decir, es que estaban bien tortas. Esos güeyes los hubieran Ajá. visto, hubieran visto cómo quedó el otro. Y por eso nunca llegaron los cuerpos. Porque
3: sí, ya la ¿Cómo verdad, te de... defiendes de alguien? Y ¿Le muerdes un huevo? <risa> ¿Alguien de pues no sí, suena? ¿no? Lo
4: agarras de pera, güey. Uh -huh. <risa> la red, así, ¿no? los huevillos. <risa> de pera. <risa> porque pues. Es que a veces hay que defenderse, güey, como sea, como de costa. Yo me acuerdo que una vez eh, me peleé con un güey y le di un apretón en un huevo, güey. O sea, recuerdo así el huevo ¡Pum! irse, güey. O sea, de que lo agarré. ¡Pum! Pam. <risa> Neta, güey, o sea, me acuerdo mucho, güey. No se me olvida. Te seguro que me estaban sanguaseando bien gacho,
3: te güey. Te seguro sea. que él tampoco se le olvida. No, no,
4: no, estoy seguro que no, güey, porque sí si gritó chido el guampa, güey. pero <risa> Ahorita como... alguien
3: está diciendo, mira, ve el video, ese güey. Ese <risa> sí. güey fue, mira, lo sí. acepto. Todavía no me baja, se quedó arriba desde ese día. Sí, ya ya no quiere bajar, güey. Ese güey fue,
5: ya no entonces habló así. Ese, güey,
4: ese güey. el super Willy, güey. Willy de Kid, güey. ¿Qué, güey? <risa> un saludo al Josefa, güey. <risa> pero sí,
2: esta tribu es más alta que todas las demás, uh -huh. pero no al nivel ni siquiera que ahorita les diríamos gigantes. No, digo... Y este no es... el lo mismo que Borre, güey. Sí. ¿Sí, sí no?
3: ¿Unos 75
2: mides? Algo así. Mi papá mide un 81. O sea, uh -huh. mi papá es más alto todavía que los gigantes de Magallanes. Uh -huh.
5: Uh -huh.
2: Pero este no es el único caso de avistamientos de gigantes en nuestro uh -huh. continente. Supuestamente a principios del siglo XX hubo un descubrimiento paleontológico importantísimo para el estudio de los gigantes ancestrales. Los gigantes de la cueva de Lovelock. Estos son un supuesto grupo de humanos de estatura inusual que, según se dice, fueron descubiertos en esta cueva que se llama Lovelock, situada en el condado de Pershing, Nevada, en Estados Unidos.
5: Okay.
2: La historia cuenta que los restos de estos gigantes fueron encontrados por mineros de guano, o sea, de caca. Murciélago. De ca de murciélago. En ese tiempo, aparte de increíble fertilizante, uh -huh. chica -ca, chica -ca. Chica, huevo. se usaba para, <risa> no sé, sí, todavía veces, se pero para pólvora. Okay. Entonces, estos mineros uh -huh. se entraron de esta cueva y dijeron, no mames, nos vamos a ser ricos. Y empezaron a excavar guano. Uh -huh. Esto fue al principio del siglo XX. Ahora, cuando iban a excavar, les dijeron los nativos que ahí habían gigantes uh -huh. y que se escondían te este güey les valió madre. Ching, ching, ¿no? Lo más importante. Uh -huh. Pero según esta leyenda que les contaron, los gigantes que alguna vez habitaron esa cueva eran pelirrojos y medían hasta tres metros. Aunque algunos afirman que eran incluso más altos que tres metros. Como okay. tipo
4: vikingos. Pero de... de mucho de, 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 más sí, alto, Un sí. pelote. Algunas
2: Ay. versiones de la historia sugieren que los gigantes eran una raza humana separada. ¿no? Mientras que otras sugieren que podrían haber sido miembros de la tribu Citecah. Que es un grupo de los este, que vivía junto con los Paiute. Y los Paiute los describen como barbáricos y aterradores gigantes pelirrojos.
5: Okay. Entonces,
2: dentro de los Paiutes, en sus leyendas, sí hablan de estos grupos gigantes. Que es curioso porque en varias partes del mundo los gigantes son pelirrojos por alguna razón. Uh
5: -huh.
2: Ahora, según los Paiute, estos gigantes llegaron de la isla. A que llegaron de una isla lejana navegando uh -huh. el océano en barcas hechas con una planta fibrosa conocida como tule. Ok, sí. O sea, si una, eran barquitos tejidos. Uh -huh. De hecho, su nombre, Citeca, significa come tule o tragatule. Ok. Ajá. Curiosamente, los, los, <risa> pa, los payut no son los únicos con esta narrativa. El cronista y conquistador español Pedro Cieza habla de una historia antigua de los incas donde ellos hablan de sus propios gigantes. De acuerdo uh -huh. a sus leyendas, y cito, llegaron del mar en barcos hechos de junco. Algunos de los hombres eran tan altos que de la rodilla hacia abajo eran tan altos como un hombre normal.
3: Pero si los
5: incas... <risa> <al>
4: <risa> <nivel>. <risa> ¡Qué bonito timing, güey! <risa>
2: Sí. Se llaman incas, pues los gigantes que están hinchados. <risa> sí. es
4: decir, la lengüilla contra los gigantes, <risa> güey. ¿no? Ah,
2: Pero es curioso. Lo que, lo que sí podría ser y que algunos este, antropólogos y así el, discuten es que tal vez sí hubo alguna cultura que hace mucho que llegó en estos barcos y de ahí viene provienen estas leyendas que coinciden. Entre los incas, de los incas a los payut, viene, viene Norteamérica. Bro. Y creo te tal,
3: digo, coincidiría
4: también con el hecho de que si sí hubo vikingos que llegaron antes Exactamente. A el mundo, bueno, que a lo mejor eran más altos. Ajá, ex, sí. O sea, que la tribu de ellos era de enanos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor. Deja
2: tu enanos, bro. Si tú mides unos cincuenta y llega alguien de 1,80. ochenta, pues, unos sí. unos 80, pues es, si dice pinche y, gigante. Y, y, y el promedio es unos cincuenta, y estos llegan de promedio un ochenta, dices uh -huh. están gigantes, bro. Sí. Y sí, o sea, que llegaron el, el nativo, este, antiguos, este, vikingos, llegaron chinos, uh -huh. llegaron africanos, de Creta también. Uh -huh. Entonces, hay muchísimas culturas que tuvieron contacto con nosotros mucho antes que, que España y estos gays. Uh -huh. Pero los... Pa, los eh, Pauit. pa, no, Pauit, Pauite. No, Pauit. Pauite. Pauite. Cuentan que por décadas, ellos y otras tribus se peleaban con los gigantes porque estaban en guerra constante, porque eran de lo peor... Y eran este, violentos, llegaban a madrear
4: sus pueblos, ah. e incluso decían que eran caníbales. Ay, güey. Lucha de gigantes! Sí, como que ahora sí. ¿no? <risa> ahora Pero en vez de Gael García comiendo, entonces <risa> <sí> los, <risa> los comiendo. Giles comiendo. Sí, bueno.
2: De hecho, dicen que nunca se adaptaron a la forma de vida de, de los nativos, de los que están aquí. Uh -huh. Nomás cazaban, mataban, robaban, etc. Entonces, una vez decidieron, todas las tribus se juntaron, los payut con los de alrededor, dejaron sus diferencias de lado y dijeron: vamos a chingarlos. Los empezaron a perseguir hasta que los llevaron a esa cueva. Una vez dentro, prendieron fuego afuera para asfixiarlos. Les empezaron Ay. a echar humo. Y ahí se quedaron chingo entre los gigantes que no aguantaban y salían corriendo, ahí los iban agarrando uno por uno. A te mandan
4: unos chiles, ¿no? Así como las señoras en cuenta? Palacio de Gobierno. Acá. Sí. Uh -huh.
2: Y lograron matar a todos. Damn. Se echaron a todos los... Ay, güey. Los... ¿Cómo se llaman? Cateca. Si los si k Los k No quema acá. Sí no quema acá. Y entonces, aquí es donde se extinguieron, uh -huh. Pero no hay pruebas sólidas que respalden la existencia de estos gigantes. Aún así, sí encontraron huesos en la cueva de Lovelock. Okay. Principalmente eran restos de animales extintos como mamuts y osos de caverna. Ahora, muchos de estos huesos que están en museos que dicen que eran de los gigantes
5: uh -huh.
2: son los huesos de mamut y de otros animales. Okay. Se ponen un huesote y uh -huh. si, parece, si te dicen que es el fémur de alguien, dices, uh -huh. ay, güey, está bien sí, grandote. No. Pero fuera de estos huesos, sí habían muchos artículos pe muy peculiares. Güey. Aunque muchos se perdieron porque güey, para llegar a los huesos y todo eso, quitaron tres metros de guano. No mames. Se escarbaron no. un chingo. Entonces pues, a ellos les valía madre. Ellos estaban uh -huh. por el guano. Entonces ahí se fue quién sabe cuántos rastros de huesos uh -huh. y artesanías y todo. Uh -huh. Pero entre todos los descubrimientos había una chancla de 38 centímetros Okay. Ahí está, ya hay foto. Ajá. Es grande, ¿no? Tan uh -huh, gigante, uh -huh. pero son 38 centímetros, que son como 15 pulgadas. También encontraron patos falsos. ¿Patos? Sí, un chingo de patos de madera con cuero y plumas. Para hacer este señuelos. Uh -huh. oh, o sea, los ponían para cazar. Pues una canasta enorme y llena de patos. Sí. También hay muchos huesos de humanos, uh -huh. telas y herramientas. Lo que apunta a que si hay algo cierto en la leyenda es que había una tribu mucho uh -huh. más vieja que los Payuts. Y que en esa cueva se cometió un genocidio.
4: Sí. No seas mamón. Ajá.
2: Entonces, todo lo demás, muy probablemente sí sucedió. Aquí lo único que está en cuestión es que no medían tres, tres metros, 4 No guano,
4: era ¿no? eran personas.
2: Ahora, a pesar de todo esto que les estoy contando, el chiste de episodio era también no oír tantas cosas cuerdas, ¿no? Hay que, hay que continuar <risa> sí, sí, sí sí yéndonos sí. a la existencia de los gigantes. Pues les estoy metiendo demasiada ciencia. Uh -huh. Estamos en, con Efelim. <risa> porque los Nefilim no son los únicos que existen en la historia. De hecho, en la misma Biblia también tenemos el, el, a Goliat, sí. uh -huh. que medía prácticamente tres metros, lo que lo convertiría literalmente en un gigante entre los uh -huh. hombres con los que peleó. La historia de Goliat podría ser algo más que un mito bíblico, podría ser una prueba de anomalías genéticas entre los pueblos antiguos, que con el paso de los milenios decrecieron al punto de la extinción, como les había comentado. Ahora, el relato bíblico de Goliat puede ser prueba de una historia perdida de gigantes y que tales relatos fueron suprimidos posteriormente por la ciencia dominante y las autoridades religiosas que trataron de negar su existencia.
3: Es que también este, o sea, esparcieron el rumor de que no eran a prueba de piedras, güey. pues ya los empezaron a tirar. güey.
2: Pero también los expertos apuntan a que la rendición más antigua que tenemos del texto de Samuel, donde sale esta historia, y que fue encontrado en los papiros del mal muerto, que datan al primer siglo antes de la era común, más o menos, junto con otros dos escritos igual de antiguos, ponen la altura de Goliat en cuatro cubos y un palmo, lo que equivale a... dos. O sea, todo por no querer usar el pinche sistema métrico. Sí, ¿Cuatro cubos de qué, güey? De Maggie <risa> De ¿Tan Maggie? chiquito Chiquito. Cuatro cubos y un palmo, lo que equivale a 2.06 metros.
3: Dos metros. Uh -huh.
2: Dos metros. Estaba alto, güey. Sí. Estaba alto, pero uh -huh. igual no es nada extravagante. De hecho, no fue hasta muchas traducciones después, incluyendo la que tenemos uh -huh. ahorita, donde su altura se cambió a seis cubos y un palmo, que ya lo pone en 297. Ok. Pero lo que hablan los expertos es de que es más común que se vayan, que exageren un número, uh -huh. Uh -huh. a que le bajen a un número. ¿Sí el original no es de que... Es que medía tres pero este güey mejor le bajó a que estuviera más chaparrito,
4: siendo el ajá. más antiguo, a todas maneras. Entonces aún... Es, pero todo ah, estaría como el ruco que tiene el récord Guinness, ¿no, güey? O sea, el de Ripley. El, el medía 2.97. No, el medía 2.70. Ah, ah, ajá. ajá. Entonces ah. sí le sacaba por 20 más.
2: No, güey, pero esto... No, no, medía 2 metros. Ajá. 2.97, no, no. ya después de las traducciones, ya, le fueron no ¿Quién le no fue agregando Ya ahí? exageraron Machín, ya. Sí, sí, sí. Le fueron poniendo ahí... 2.80. Eh, dos, dos y el que sigue,
4: pues, 2.97. O sea, no, no, pongas... no le pongas tres, güey, se va a ver bien mamón. <risa> sí, sí,
2: no, sí, no, nadie, se no,
3: nadie se la va a creer, güey. Nadie se la va a creer. No, si le ponemos que son siete cubos y dos palmos, ya,
2: güey. La gente <risa> sí, va a leer esto y va a decir que es esta mierda. Sí, lo vamos a perder. Sí,
4: ya, no, sí, no, no, no nos van a creer los nefelim.
5: <risa>
4: Ay, los nefelins.
2: Y obviamente, la fascinación humana con los gigantes precede a la Biblia. Wey. O sea, los nefelim y goleás no son los primeros este, antiguos gigantes que vienen en nuestras mitologías y mitos de creación. Yo creo que el más común son los titanes, el que sí. todo el mundo ha escuchado. Mm -hmm. Que estos eran los gigantes de la mitología griega, de los que se decía que eran hijos de Urano, el cielo y Gaia, la tierra. Ahora, como cualquier nerd de la mitología griega sabe, los titanes... Sí, <risa>
5: él
2: estaba pensando cuando eso. Los titanes eran increíblemente poderosos y tuvieron un impacto significativo en la mitología.
3: Titánico, se podría decir. Sí. Uh
2: -huh. Si los mitos surgen siempre de una cultura intentando explicar la realidad que la rodea, la idea de los titanes podría venir de la existencia de seres anormalmente grandes y anormalmente fuertes que convivieron con los griegos más antiguos. O simplemente es una forma de explicar algo que no pueden explicar. Los megas. Que sorts. ahorita llegaré. Ajá, <risa> los,
4: megas, los Los mega sorts. Megas, yes.
2: Pero aún así este mito se repite y se repite, güey. Los Jotuns son los gigantes de la mitología nórdica que se consideraban enemigos de los dioses y a los que a menudo se escribía como salvajes y destructores. Uh -huh. e igual que con los griegos, tuvieron que llegar los dioses de la Asir y destruir no a los Jotun uh -huh. para el mundo. no. Igual que los dioses del Olimpo son los que madrearon a los titanes para hacer el mundo donde los humanos podemos sí, vivir.
4: <risa> sí, sí, sí. Es Hércules.
2: Lo, ajá, ahí uh -huh. lo parecido es la, la mitología, que sí es interesante como esa, esa visión humana. De había algo enorme que llegaron otros a madrearlo y ahora uh -huh. esos son nuestros dioses porque uh -huh. madrearon a esos otros
4: chingones. Que estaban dispuestos a madrearnos a nosotros. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pues
2: los jotuns eran increíblemente grandes y poderosos y algunos relatos sugieren que eran tan altos como montañas. Entonces eran gigantes, gigantes. ¿no? Ok. Uh -huh. En la mitología de la antigüedad, los gigantes cumplen este doble rollo Por un lado, son responsables de hitos culturales arquitectónicos. Y por otro, son seres que se aprovechan de su poder físico para aterrorizar a los humanos. Uh -huh. En otras palabras, podríamos ver a los gigantes como una analogía de lo incomprensible, de una fuerza natural incontrolable, sí. uh -huh. o incluso de la propia brutalidad humana. Como con Magallanes, desde uh -huh. que no, me partió una es vez que estaba enorme, güey. Uh -huh. estos, estos primitivos me ganaron porque estaban bien grandotes, ¿no? Sí, o man. tormentas y, Eso, y ¿no? tragedias o sea, y volcanes. cosas
4: pues, de, la, de la naturaleza, güey. Acá sí. fuego, mar, tierra aire güey. Tornados. Sí.
2: Yo veo, por ejemplo, esto como una analogía si sí, o sea, yo sí lo veo. volcanes y todo. Y el que calmó los volcanes y los maremotos y todo para que la Tierra estuviera fueron los semidioses que llegué, o demidioses que llegaron. Es como una analogía de, uh -huh. de esto de cómo...
4: Es que no tenían nada que hacer, güey. No, tenían o sea, que
2: wey. perder el tiempo haciendo historias, Y wey, aparte, no, acuérdate o sea. que antes se la pasaban comiendo hongos Ajá. y fumando y todo. Entonces, también mucho de la mitología y el arte de antes y todo. Tenemos que trip. ver desde el punto de vista de que andaban bien tripeados también, güey. Pero es, es una forma bonita de explicar muchas de las cosas que en ese tiempo no se podían. O tal titanes. vez nosotros lo tomamos así y ellos decían esta es una analogía Ajá. de
4: uh -huh. lo
2: que pasó, ¿no? Nomás que nosotros no tenemos ese contexto, más que sí, es lo que nos... quedó escrito. Sí.
3: Ese papelito se perdió ahí, se traspapeló en, en la historia.
2: Ajá. Sí, es como nosotros sabemos que Harry Potter es un libro de ficción. Tal vez ellos sean que su ¿Qué? mitología es ficción. <risa>
3: Ajá, sí, no sabemos, pero...
2: <risa> bien
4: agüitado, ¿qué? No puede
3: ser. <risa> no, yo qué, güey. Todos los que se quedaron esperando su carta de Hogwarts y ahorita tienen 40, güey. Esos son los que están bien agüitados. <risa> ¡ <risa>
4: ¿Eh, ¿Se acuerdan de la Titanium, güey?
3: Sí. sí. Estaba en
4: verga, güey. Sí, cierto. No ¿Te me ponías pedo en chinga, güey? Sí.
3: Estaba no casi lo eso. mismo, sí. Ajá. Pues uh -huh. pasó que se ponía pedo <risa> en <risa> chinga a la gente. <risa> como el For Loco. Ajá.
2: Pues, de hecho, una historia que expresa esta eterna batalla contra lo imposible viene de Irlanda, donde Fionn McComhill, también conocido como Finn McCool. Ok. O Finn McCool es un héroe irlandés legendario del ciclo feniano de la mitología irlandesa. Él es conocido por su fuerza, sabiduría y valentía, muy parecido a Dini y todos ellos. Pero una de las hazañas más famosas de Fion fue su derrota del gigante Cuculein, que se escribe Seu okay. Chulain. Pero sí, busqué. Cuchulain. Ah. Cuchulain. <coughs> sí, Cuculein. Se pronuncia Kukulain. Bueno, según la leyenda, Cuculein llegó a Irlanda desde Escocia para desafiar este, pues a, a toda la Irlanda hijo. Ahora ustedes son míos. Si ustedes Irlanda, todos me la pelan. Ajá. Pero Fionn aceptó luchar contra él. Los dos guerreros libraron una feroz batalla y obviamente Fionn salió victorioso. Ahora, lo interesante de esto es que en la mitología esa batalla generó una formación geológica llamada la Calzada del Gigante. No sé si lo ubican. No. Esta madre es una maravilla natural situada en la costa de Irlanda del Norte, cerca de la ciudad de Bushmills. Si la ven, y se queda Bush no sé en que, Bushmills. Ajá. Ajá.
3: Oh. <risa> ¿Dónde hacen el whisky,
2: Pues está formada por unas cuatro, 40 mil columnas de basalto entrelazadas. Muchas de ellas hexagonales. O sea, ¿tú las ves? Son hexágonos uh -huh. negros uh -huh. de a diferentes niveles. En unas partes están parejitos y parece mosaico.
5: Uh -huh.
2: Y de hecho, esas cosas todavía dicen que es de gigantes. Hay gente que dice, es que solo tuvo que haber hecho un gigante. Un gigante. Ajá. Está precioso. Ahí está la foto en los show notes. Uh -huh. Pero no, estos se, se formaron hace 60 millones de años durante un periodo de intensa actividad volcánica y estaba perfectamente explicado. Uh -huh. Aún así, no le quita lo maravilloso de ver, imagínate, 40 mil columnas como de este ancho en promedio. Altísimas en hexágonos casi sí, está perfectos. Sí, chingonzote, güey. chingonzote. Uh -huh. Obviamente llegas ahí y dices esto es mágico. Aquí uh -huh. tiene que ver la magia de alguna manera, wey. Aquí vienen los seis. Sí, ma. Ahora, para resumir las posibles teorías de la existencia de los gigantes en esta hermosa tierra de nosotros, podemos ver varias cosas. Una es que los gigantes son variaciones genéticas del Homo sapiens. Uh -huh. A veces por los microclimas o las condiciones del ecosistema pueden ocurrir ciertos cambios cada millones de años o tanto que soportan el crecimiento exagerado de algunas especies. En algún momento hubieron, por ejemplo, perezosos gigantes uh -huh. o gatos, este, dientes de sable. Y tal vez en un momento hubieron humanos que eran mucho más altos que nosotros y tal vez sí tenían mejor circulación y pudieron sobrevivir. Es una sí, forma uh -huh. de verlo. Ahora, la otra forma de verlo, no sé qué les parezca, porque tengo varias teorías, pero otra es que qué tal si los gigantes son productos de ingeniería genética realizada por la raza alienígena superior a nosotros, como los Anunnaki de Sumeria, uh -huh. que existieron para ayudarnos a avanzar la sociedad. Te <ríe> dio un vergazo de... <ríe> Es que has visto la cara que puso, güey. Explícame, Espinosa, ¿por qué ajá. los gigantes de Tula son gigantes y traen una bolsita? ¿Los gigantes de Tule? Tula Hidalgo. Tule, ajá. Ah, no ajá. sé, porque andan ahí este, recolectando cosas chiquitas. Y también los, los gigantes en los pictográficos de Egipto,
5: ajá.
2: porque están gigantes. Pues porque no están Algo nos quieren decir nuestros ancestros. ¿Eh? Y ahí estuvieron cuidándonos con su, esas bolsitas. Es, era todo lo que nos dieron, güey. Y nos encaminaron hasta que supiéramos cómo construir un McDonald's solitos. Y entonces dijeron, váyanse, hijos de. dios hijo, Órale.
4: Lo que me motiva es que un gigante... se. Sí nombre en la decir. Big Mac en mi honor. <risa> <risa> y a grande el combo. <risa> Por favor. <risa> <risa> Lo único que me, me da mucho gusto es que esos güeyes, cuando agarraron un bebé humano real, si sí pueden decir un bebé así chiquito, güey. Así chiquito. Así chiquito. ¿Sí? sí. Yo sí pueden decir un bebé así chiquito. No, pero
2: ya como artista esto lo aprendes. O sea, en, en, en muchas este, pinturas y todo, especialmente en Egipto, mientras más grandote era porque era más importante. Uh -huh. no, era, uh -huh. no, no estaban a escala. No, es que mucha gente dice, es que ve los sentados y si uh -huh. se levantara, estaría como tres veces, que decir que uh -huh. era un gigante. No, no está a uh -huh. escala, güey. El tamaño del cocodrilo y el gato uh -huh. no está a escala nada de lo de aquí. Es, son representaciones uh -huh. y qué mejor forma de representar a un rey que más grande físicamente que el resto de las personas. Así de sencillo se explica eso. Pero otra idea, obviamente, es que los gigantes son directamente este, alienígenas que llegaron a estudiar la Tierra uh -huh. para extraer recursos. Porque algunas leyendas sugieren que estos seres eran benévolos y pretendían compartir sus conocimientos y tecnologías con los humanos, mientras que otras los describen como manévolos, malévolos, perdón.
3: Manévolos. Pero ¿sí? esto
2: coincide con los Tall White, una especie de bes que son descritas como gigantes nórdicos uh -huh. que vienen en naves a, a darnos conocimiento. La condesa. <risa> descalzos, <risa> mientras uh -huh. están descalzos. Por alguna razón le molesta mucho a, a gente uh -huh. que haya gente descalza en, en las calles de la ciudad. De México. Uh -huh. He visto quejas.
3: Y eventualmente van a pisar caca, güey. O sea, se están tomando un riesgo. Se andan por, ah, sí, es,
2: por eso es cosa de ellos. Uh -huh. me, ¿Pisar ahí güey. Qué Me valientes, te... qué valientes. Este, oh 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 oh, uh -huh. ¿qué tal si los gigantes son seres sobrenaturales, no muy distintos a los fantasmas? Sus avistamientos son raros porque no se dejan ver y poseen poderes especiales que les permiten manipular la realidad y esconderse. O sea, son invisibles, como los trolls. Gigantes invisibles, que pues que se pueden hacer visibles e invisibles. Uh -huh. Camuflaje, o ¿Sí? sea, camuflaje, o tal vez son de dos dimensiones, entonces ponen de lado y no lo ves. Y... No. Oh. Y todas estas... Oh, oh, no, no, digo... Chilar, son, son metáforas.
3: Y no, todas estas ideas
2: son ideas de neta que gente propone. Claro que la gente propone. La gente que, propone cosas este, a lo estúpido,
3: güey. Siempre. En este sí, wow.
2: hoyo, pero ajá. hay estudio. Hay libros. Hay libros
3: de muchas ¿Libros cosas. Hay libros escritos
2: wey? sobre estas cosas que les acabo de contar. Hay, hay libros de muchas cosas. Uh -huh. Pero bueno. Después de todas estas especulaciones sobre los gigantes. Wey, lo cierto es que, por más descabellado que parezca, el mito de seres de tamaño considerable que caminaban por la Tierra en algún momento permea prácticamente todas las culturas del mundo. Aparece una y otra vez en mitos de fundaciones. Tanto Hayes como Scott Allen Roberts están de acuerdo en que no hay un estudio serio de los gigantes en la academia.
3: Claro. Sí. Nadie los toma en serio. Pues bueno. No,
2: No, no, no. Y ellos exigen que esto es algo que se debe de investigar. Estoy de acuerdo. Es se verdad. encuentre un huesote, Ajá. se encuentre en el hueso del pene de un gigante. El y, sin hueso. Ya, se, ya sepamos. Pero la verdad es que no podemos decir algo tan serio sin evidencia. Pero si es un fenómeno cultural y antropológico interesante y cuya permanencia y este, sobre la figura del gigante y sus distintas interpretaciones alrededor del mundo han causado que ahorita todavía hagamos especulaciones de por qué tanto gigante en el arte y en los mitos y en todo lo que nos platicamos desde niños, ¿no? Uh
3: -huh. Pues es como, o sea, por el simple hecho de que algo más grande que tú siempre te va a sorprender, güey. O sea, sí, pues sí. Sí,
2: sí, sí. y creo que con el tiempo se van exagerando. O sea, uh -huh. no
4: dudo que... El... Y desapareciendo está también la tienda gigante, ¿no? Que desapareció. Sí, güey, ya no existe, güey. no existe, güey.
2: <risa> Pero, este, poniendo esto a un lado... Uh -huh. Encontré algo que dije, esto es lo que más le va a gustar a Spinoza de este tema. Claro. Porque, sin embargo, es importante hablar también de quienes, al contrario de Hayes y Roberts, decidieron de inmediato que no había gigantes y que no iban a entretener la idea de que habían gigantes uh -huh. y que la gente es generalmente estúpida.
5: Uh -huh.
2: Y hay gente que están dispuestos a dejar una buena cantidad de dinero en el camino para probarlo. Ok. Y este es el tipo de personas del que se merece. Se merece estar en este <risa> episodio. En lo que tiene que ser el troleo más épico dentro del rubro cripto paranormal religioso. Y un claro ejemplo de lo que se puede lograr hacer si uno es lo suficientemente terco y paciente. Es lo que les voy a contar. Esto es lo que suscitó el caso ahora conocido como el gigante de Cardiff. Ok, ok.
5: Uh -huh.
2: Ahora, <coughs> un hombre petrificado... De 3 metros de altura y 3000 mil libras de peso, fue descubierto el 16 de octubre de 1869 por unos trabajadores que excavaban un pozo detrás del de granero de William C. Stubb Newell en Cardiff, en Nueva York. De ahí el nombre, el gigante de Cardiff. Newell descubrió al gigante, este, cubrió, perdón, el gigante con una tienda de campaña y pronto se convirtió en un lugar de atracción. Tanto él, como una copia no autorizada realizada por P.T. Barnum, todavía se exhibe en el día de hoy. De It's hecho, sí, el, P, el de P.T. Barnum está expuesto en el Marvin's Marvelous Mechanical Museum en Farmington Hills, Michigan. Okay. Me encanta ese nombre. Marvin's <coughs> Marvelous Mechanical Museum. Pero, pero ahí es donde están los gigantes. Uh -huh. Vamos al meollo. La idea es pues medio, medio, ¿no? ¿no? lo que el estrecho. <ríe> <¿Te marales? ríe> Todo este out. Está increíblemente hiper elaborada y fue de alguien que dijo un día, ok, soy el troll de más épicas proporciones, que voy a hacer Este troll es un tabacalero, bueno, era un tabacalero de Nueva York llamado George Hull. Iba a ser tu nuevo héroe, Spinoza. Okay. Él se sentía profundamente atraído por la ciencia y en especial por la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, uh -huh. que en ese tiempo estaba en boca de todos, pero aún era cuestionada. Sí. Hull, ateo... Aún. Sí, bueno, sí, todavía hay gente que lo ah, usa sí. Es que es teoría. Hull, ateo y científico, se ensarzó en una discusión con el reverendo de su comunidad y sus partidarios en una reunión metodista, la metodista de avivamiento, sobre Génesis 6.4, donde se afirma que hubo gigantes que vivieron una vez en la Tierra. ¿Sí? Al final, todo regresa a los Nefeli. Uh
5: -huh.
2: Ok. Al ser la parte minoritaria, wey, Hull perdió la discusión. Enfadado por su derrota se y se por la... Se puso verde.
4: ¿Eh? No, nada. No, no, no. Se puso verde el se puso coraje. El Green, del Green Giant. Lo hace que es científico y es Hull, güey. ¿no? Y por la estaba
2: imputado por su derrota y más que nada por la credulidad de la gente. Entonces, Hull quiso demostrar lo fácil que sería engañar a la gente con un gigante falso. Una sí, causa noble, güey, si se piensa bien en la situación. Uno de esos casos donde la mezquinidad trabaja para el bien. Lo ¿no? influenció mucho que en 1858 el periódico Alta California había publicado una carta falsa en la que se afirmaba que un buscador había quedado petrificado al beber un líquido dentro de una geoda. Okay. ok.
3: Todo bien. Ajá. Sí,
2: tomó el líquido de una geoda y se hizo Ajá, piedra. Se hizo piedra. Y salió en el periódico en todos lados. Y Ajá. Dijo,
3: Ajá. Una piedra
4: lo mordió y se hizo Pero, piedra. Sí, pasó medusa, <risa> güey, se hizo piedra. Entonces él dijo, güey, gente secreto.
2: Otros periódicos también habían publicado historias de personas supuestamente petrificadas. O sea, era el fake news del siglo XIX. Uh -huh. Entonces, en 1868, Hull, acompañado de un hombre llamado HB Martin contrató a unos hombres para que extrajeran un bloque de yeso de 3.2 metros de largo en Fort Dodge, Iowa, diciéndoles que estaba destinado a un monumento a Abraham Lincoln en Nueva York.
4: Ok. Primer caso. Ajá.
2: Luego, envió el bloque a Edward Bernhardt, un cantero alemán de en Chicago, que había jurado mantener en secreto. Lo hicieron jurar con contrato y todo, que no iba a decir ni madre. Pero
3: neta, güey, me lo
2: juras. Ajá. Sí, firma aquí. Ahora, Bernhardt, tengo que sí, Contrató a dos escultores llamados Henry Syle y Fred Morham para crear el gigante. Habían tomado medidas cautelosas para encubrir su trabajo durante la talla, colocando colchas para atonar el ruido del tallado, okay. trabajando de noche, que absolutamente nadie supiera lo que estaban haciendo. El gigante fue diseñado para imitar la forma de su creador. Hull consultó a un geólogo <ríe> o sea,
4: y se enteró de que los... Iba pen... a hacer bien las cosas el señor, ¿no? Sí, güey. De hecho... Estas son bromas elaboradas. Ah, y no sí, abuelo, abuelo, no pendejadas, güey. Esto wey. es mezquinidad es compromiso, güey. Deliciosa, güey. Impractical joker. Jul
2: contrató a un geólogo incluso, y Habló con él, le pagó lana. Y es donde se enteró que los pelos no se petrifican. Por lo que eliminó el pelo y la barba del gigante, que originalmente tenían pensados. Le están okay. dejando barba y dijo, no, 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 no ya hablé con un profesional. es no se rasúrenlo. Sí, tráiganse la guilet. No,
4: okay.
2: Al final, la longitud del gigante era de 10 pies y 4 y medio pulgadas, Tres metros uh -huh. y cacho, uh
4: -huh. unos
2: casi cuatro metros. Y pesaba unas 2,990 libras. Uh -huh. Se utilizaron diversos tintes y ácidos para que el gigante pareciera viejo y erosionado y para que pareciera antiguo. De hecho, Hull lo limpió primero con una esponja empapada en arena y agua y luego la superficie del gigante se golpeó con agujas de tejer de acero incrustadas en una tabla para hacerle los poros. Ok. No, mames. Yes, y así dicen que el arte no sirve para nada, wey. mira lo que puedes hacer. También le frotaron al gigante ácido sulfúrico para crear un color más profundo. Este güey estaba all in, güey.
5: Sí, ya gastó un in. chingo de dinero en una... Sí, ahora
2: exactamente poros. cuánto. Ok. En noviembre de 1868, Hull transportó el gigante por ferrocarril a escondidas hasta la granja de... ¿Cómo Spur. escondes
3: un gigante? de una
2: cajota. ¿no? Ok. Y dijo que era una escultura de whatever, nadie no, lo revisó. No. Con una manta. Uh -huh. Entonces lo llevó hasta la granja de su primo, William Newell. Para entonces ya había gastado 2.600 dólares, el equivalente a 53.000 dólares. No mames.
4: Okay.
2: Imagínate estar tan apasionado por chingar a un grupo de gente que te gasta 53.000 dólares <risa> <Por $2> de tu
4: propia lana sí, sí. para esto.
2: Pero oh my god, el payoff. Entonces, una noche de a finales de noviembre del 68, 1868, el gigante fue enterrado en un agujero de la granja Newell. Luego se esperaron un año casi, güey. Ok. Casi después de un año, Newwood contrató a Gideon Emmons y Henry Nichols y le dijo, hey, necesito que cabe en un pozo ahí. Ok. El 16 de octubre del 69, encontraron al gigante, güey. Según se dice, uno de los hombres exclamó con tan solo un poquito de racismo. Y cito, declaro que algún viejo indio ha sido enterrado aquí. Ok. No mames. Sí, asumió que era un nativo, wey. Ajá. Pues fue el wow. No, ¿qué encontraste? Ajá. Oh, my God.
5: Entonces,
2: El primer día que lo exhibieron, ¿no? el público, o se le pusieron la carpa esta que les digo y mm -hmm. todo. El público pudo ir y ver al gigante sin pagar nada. ¿no? Al día siguiente se instaló una carpa en el lugar del descubrimiento y Newell cobró a cada espectador 50 céntimos este, por una visita de 15 minutos. ¿no? Uh -huh. Estaba barato, 15 minutos. El número de espectadores ¿no? pasó a ser de 3 a 5 centenares al día, güey. ¿no? Ya que la demanda de carros y carruajes aumentó espectacularmente, güey. Sí, aparte no necesitas más de 15 minutos para ver un gigante, güey. No, no, pues, no, no. Menos, de hecho. Yo wey. con tres minutos de ver a la niña Lagarto, ya, ya. Ajá, había
4: ya sabes ver, que ya la supe, niña Lagarto. Yo ya supe que no ya hizo la tarea y pues, que tienes hizo que así, hacer tu tarea, hacerle caso a tu no papá tomas. y comer bien, güey. Ya ajá, sabes.
3: Ajá. Si no terminas como
4: la niña Lagarto. La lagarto. Trabajando en una feria. <ríe> de Cocodile. <ríe> <de> crocodile. <ríe> pues esta,
2: esta broma no solo se chingó a todo el mundo sino que ayudó a la ciudad porque gracias al gigante Cardiff, los hoteles y restaurantes estaban llenísimos y uh -huh, nunca nice. habían visto a tanta gente. Turismo.
4: Yes. Uh -huh.
2: Algunos wey, creían que este gigante era un hombre petrificado, mientras que otros creían que era una estatua. Bueno, ese era el dilema. Los que creían que era un hombre petrificado pensaban que era uno de los gigantes mencionados en el versículo de Génesis, claro, claro, obviamente. Se es un Nefilim, güey. Aquí Ajá. está en, en, en Estados Unidos, güey. Uh -huh. Sí. Esto Era que pasó esa... en la Biblia, aquí hubieron también en Estados Unidos. Sí, Mira,
3: le seguimos escarbando y hay unas placas de oro ahí bien raras, pero no tengo con qué verlas.
4: <risa> <Ahí déjalas risa> Mételas
3: en <risa> un sombrero, güey. <risa> Hasta que alguien se posarlas.
4: Mételas en un sombrero y léelas, güey. Y crea una religión, ¿no? Así. Sí. Ahora, por otro lado, obviamente, este gigante atrajo a
2: gente profesional, güey. John F. Boynton, el primer geólogo que examinó al gigante, declaró que no podía tratarse de un hombre fosilizado. Él planteó la hipótesis de que era una estatua que había sido tallada por un jesuita francés, seguramente entre el siglo XVI o XVII, para okay. impresionar a los nativos americanos de la zona.
4: ¿Qué? Okay. Uh -huh. Un poquito más latino, ¿no? Un poquito más, pero Ajá. del pero su backstory se pendejo. sacó el culo Ajá, bien cabrón. Sí, sí, sí. Completamente, Ajá. güey. Si sí, también era mamador, güey, ¿no? Sí. O sea. sí. Se fue a llevar, se dejó llevar porque estuvo,
2: porque estaba enterrado. Ajá. Andrew D. White, el primer presidente de la universidad de Cornell, de Cornell inspeccionó, inspeccionó detenidamente al gigante Cardiff y él llegó a la conclusión de que era falso por un dato muy atinado, pero increíblemente mundano. Güey.
3: Trae etiqueta. <risa> <risa> no le han quitado el precio.
2: Afirmado, <risa> afirmado para el artista. No, se dio cuenta, güey, de que no había ninguna buena razón para intentar excavar un pozo en el lugar donde habían encontrado al gigante. Mm, pues sí. Güey. Ok. Dijo, y cito, cuando me pidieron mi opinión, mi respuesta fue que todo el asunto era sin duda un engaño. No había ninguna razón para que el granjero cavara un pozo en el lugar donde se había encontrado la figura,
5: Ajá.
2: que no era convenientemente ni para la casa ni para el granero, ya que había un buen manantial y un arroyo de agua que corría convenientemente hacia ambos, que en cuanto a la figura en sí, ciertamente no podía haber sido tallada por ninguna raza prehistórica, ya que ninguna parte de ella mostraba las características de un trabajo tan primitivo que por ruda que fuera, revelaba las cualidades de una representación moderna de bajo nivel. <risa> ok. Ah, si en otras palabras dijo, es una escultura moderna mal hecha.
4: ¿Y ese mamón cómo sabe que no querían poner alberca ahí, güey? Porque ellos dijeron que iban a hacer un pozo. Pero para nadar, güey. No ¿Puedo? para recolectar agua. Yes. O sea, ese, güey, ¿quién chingado se cree para ir ahí a decir esas mamás? Pues ti no. Además de,
2: del racismo casual, cuando uno ve una foto del gigante Cardiff, también te puedes dar cuenta de inmediato debido a la postura poco natural y el pene proporcionalmente enorme, güey, que le claro. cuelga de manera muy innecesaria.
5: <risa>
4: Ponle un pitote, sí. <risa> Deja tú, güey.
2: Que además está circuncidado. Wey. Ah, no mames.
4: Ah, mira, qué se padre. les
2: fue completamente, güey, ese dato uh -huh. y nadie lo ¿Nadie
5: notó, güey.
2: Notó, Por qué estaría, porque traía una circuncisión, uh -huh. un gigante nativo americano, pero nadie se dio cuenta, nadie cuestionó eso, güey. O sea, no mames, güey. Pero aparte de todo esto, es una pésima escultura. van lo van a ver está Ajá. bien mal hecho, güey. Se ve súper horrible. Las proporciones están más o menos, pero lo dices esto es... es que es un hombre petrificado, güey. Uh -huh. Pues el paleontólogo de Yale, Othin C. Marsh, examinó la estatua y señaló que estaba hecha de yeso soluble, que de haber estado enterrada en su, en ese manto de tierra wey, húmeda wey, durante uh -huh. siglos no seguiría teniendo marcas de herramientas frescas. Uh -huh. <ríe> yes.
3: Aquí le pusieron un, este, un martillazo a ver qué estaba pasando. Y aquí se ve que
2: esto fue con Dremel. Uh -huh. A ver, el surco del Glande sí está bien cabrón, ¿no? Uh -huh. Pasaron de verga, está bien profundo. Y lo clasificó todo como una, y cito, patraña decidida.
3: Ok. Una, una patraña bastante bien aplicada. Yes. Uh
2: -huh. Ahora, contrario a todos estos expertos que giren uh -huh. mis, giren mis, pero los teólogos y predicadores defendieron su autenticidad porque, pues por supuesto.
3: Claro, claro, porque uh -huh. es que la Biblia dice que ve gigantes, güey.
4: Sí, y, ¿Y todo si este hay? tiempo, Hulk, cagado de la risa, güey, viendo todo. Ajá, todos los güeyes que llegan a hacer teorías, ¿no? Sí. A lo mejor hasta él dijo, güey, circuncídalo, güey. para que Nadie se va a dar cuenta, mamón. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. <risa> sí, viendo es ese pinche cabrón. Le dejamos la capucha. No, 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 quítasela, güey, quítasela. No van a saber, güey.
2: Pues después de darse un rato de hacer pendejo a todo mundo, Hulk vendió su obra maestra por 23 mil dólares, güey equivalente a 493 mil dólares del 2021, más o menos. No mames, sí
3: recuperó la inversión, la inversión y, y mucho más.
2: Y, y su, su inversión mental. Este se lo vendió a un sindicato de cinco hombres encabezados por David Hunnam. Hanum, Ellos la trasladaron a Syracuse en Nueva York, para exponerlo. Ahora, ahí el gigante atrajo a tal cantidad de público que P.T. Barnum ofreció 50 mil dólares por él. Cuando el sindicato se negó, P.T. Barnum, Contrató un hombre que iba y pagaba, se metía, lo veía y la fue esculpiendo en cera, güey. <risa> para hacer una réplica y luego la, la sacó en yeso. Wow.
4: Sí. ¡No mames! ¡Yes! ¡Qué cabrón ese pedo, güey! Ajá.
3: Ajá. Se
2: está pirateando una
3: estatua.
4: Se pirateó una estatua. O sea, un Jimmy Page,
2: güey, ¿no?
3: Ahí
4: iba y se copiaba los riffs de alguien y Sí. Salió.
2: Ahora me exhibió su gigante en Nueva York afirmando que el suyo era el real y el de Cardiff era la copia.
3: Güey. ¿No se aplicaba siempre ese güey?
2: Sí. Uh -huh.
3: Cuando cómo los... le comprabas que no?
2: No, exacto. Pues sí. No, y más cabrón no ahorita. Cuando los periódicos difundieron la versión de Barnum, se citó a David Hannum diciendo la frase que normalmente se le atribuyen a, a Barnum. We. Y cito, nace un tonto cada minuto. Ajá. Muchos dicen que fue Petey Barnum, pero no, fue David Hannum. Esta Esto fue en referencia a los espectadores que pagaban por ver el gigante de Barnum uh -huh. y no el de él, porque está seguro que el de era real. Uh -huh. Pero desde entonces este, Hannum, perdón, demandó a Barnum por calificar a su gigante de falso, pero el juez le dijo que hiciera jurar a su gigante sobre su propia autenticidad ante el tribunal si quería una orden judicial favorable. ¿Qué pedo, güey? Y ahí no se acaba el juicio. El 10 de diciembre de 1869, Hull ya como dijo, ya estuvo, güey. Y fue a la prensa y confesó todo. Dijo, a ver, okay. bola la Es una pendejos. mamada, güey. Todo esto es una mamada, güey. Ya estuvo. Ajá. Y entonces, el 2 de febrero de 1870, ambos gigantes se revelaron como falsos uh -huh. ante el tribunal y el juez dictaminó que Barnum no podía ser demandado por calificar de falso a un gigante falso. Ok.
3: Se aventó ahí un vacío legal muy cabrón. Sí, sí, sí.
2: No, puede, no está mintiendo porque es falso lo que es falso. Todo es falso, entonces no hay va. nada que demandar. Wey. Un
3: 360, de la verdad.
2: Yes. Sí, Clean. De hecho, después de todo esto, Hood proclamó que no confesó debido a las eh, eh, este, críticas, ¿no? sino que confesó con orgullo, ya que su intención era que se descubriera el engaño para poner de manifiesto la tendencia de la comunidad cristiana a creer en las cosas con demasiada facilidad y para contrarrestar la creencia fundamentalista de que los gigantes caminaron una vez por la Tierra. Este vato se esperó años wey, para el punchline. Uh -huh. ¡Años! Años para rematar algo. Yes. Qué bonito. Uh -huh. Sí, sí. Me, me cayó bien. Eso, A mí también me quedó muy bien. muy bonito. Y ahora bien, como cada estafa exitosa, el gigante Cardiff tuvo sus copycats. Tres, para ser exactos. El Solid Moldoon, otro supuesto cuerpo prehistórico, este cuerpo prehistórico petrificado. En Colorado, eh, perdón, y luego corrió el rumor de que Barnum había ofrecido comprar este por 20 mil <risa> dólares. <risa> Entonces, güey, quería comprar todo. Sí, mo. Y este, también falso, güey. Luego, en 1879, el propietario de un hotel en lo que hoy es el parque estatal de Ta Tauganuk, Tauganuk Falls, contrató a unos hombres para que crearan un falso hombre petrificado y lo colocaran donde los sombreros pudieran desenterrarlo. Igual, misma técnica de Hulk. Uno de los hombres que había enterrado al gigante reveló más tarde la verdad cuando estaba borracho.
4: No mames. <ríe> y yo lo enterré, güey. Sí, yo lo hice. Yo lo hice. Eh,
3: grandote. Yo lo hice. Yo, yo lo, lo enterré,
4: he... güey. Estás espalda. <risa> Acá llorándole. No me gusta. güey. Es mi dolor, <chido> güey. <risa> espalda, porque está pesado. <risa> y en
2: 1897, unos promotores afirmaron que un hombre petrificado hallado río abajo de Fort Benton, en Montana, eran los restos del antiguo gobernador territorial y general de la Guerra Civil estadounidense, Thomas Francis Migler. Ahora, Migler se había ahogado en el río Missouri en 1867 y eh, su cuerpo se exhibió por toda Montana como novedad y se expuso a Nueva York y Chicago y obviamente no era el cuerpo petrificado de Thomas Francis Migler. Y aunque existen ver, muchos... Wey, porque ¿no? si, hubo una,
3: si, si hubo una momia que se dieron de gira que no saben que era una momia real, güey, un rato en Estados Unidos.
2: Sí, también había una en, en una casa de embrujada, ¿no? Simón sí, Que sí
3: fue real. Sí, sí, o sea, que ya o sea, creían que era un prop, y un güey la compró uh -huh. así. De, ah, Simón, sí, este me la llevo, ese, ese pinche muñeco me lo llevo para... Mi casa embrujada sí. y dieron una Momia. Dieron una Momia. Pues
4: güey. el güey que andaba allá en Perú, no me acuerdo dónde, güey, con la con Momia. Con la Momia en el. <risa> pero esa sí sub, sabía que era de, de veras. Football. Ajá, sí, pero no mames, güey. Si sí, sí, no sacas una Momia, güey. Pues es que en Perú hay chorro, ¿no? Se la roban. <risa> <risa>
2: de hecho, aquí tenemos una ciudad que vive de tener Momia, ¿no? Pues sí, pero sí.
4: ¿cómo la, te la llevas? O sea, nada más puedes ir a verla. Bueno, es cierto, las tienen encadenadas. Ah, sí, porque sean brujas. Sí, es uh -huh. cierto. Digo, <risa> de este candado de bici, ¿no, güey? Acá. <risa>
2: Pues y aunque existen muchos pre, este, proponentes de la historia alternativa de nuestra Tierra y que yo personalmente me encantaría pensar que existió una especie humana gigante con la que tuvimos batallas, uh -huh. la realidad es que la evidencia que debería de existir aún no sale a la luz. Uh -huh. O sea, debería existir en, para... Si es que hay es gigantes, que la guardaron ya, ya encontramos en... dinosaurios, ya encontramos uh -huh. sí. animales que ahorita hemos este, descubierto que no existían hace dos años. ¿no? La
3: guardaron en un gabinete que está muy arriba o que no alcanzamos nosotros.
2: Entonces caleritos, caleritas de arqueología. Uh -huh. Pero pues varios de estos creyentes, como Richard G. Dewhurst, eh, otro autor de uno de los libros que fue fuente, wey, culpa a las instituciones y científicos de haber cuajado una gran conspiración para escondernos la verdad. Siempre
3: wey. es una gran conspiración sí, bueno. que sí. nos esconde la verdad de todo, güey. Ya,
2: estoy harto, güey. Él, por ejemplo, menciona constantemente en su libro que la evidencia de dichos gigantes, especialmente en toda Norteamérica, uh -huh. ha sido suprimida por el Instituto Smithsonian que ahí todos los huesos que se han encontrado los mandan allá y luego los desaparecieron. Pero al igual que con Magallanes, las explicaciones de estas ideas de gigantes son fácilmente explicadas con lógica. Por ejemplo, en el caso de la gran conspiración del Museo del Smithsonian, tiene que ver simplemente con cristianos y racismo. Ok. Es verdad que mucha... Muy
3: americano de su parte.
2: Sí, mm -hmm. justo. O el sea, gringo. Mucha de la historia nativa del continente fue censurada o cambiada, por el Smithsonian en esos tiempos, uh -huh. porque la gente a cargo del museo quería esconder evidencia antropológica o arqueológica que iba en contra de la retórica de la raza blanca y del destino manifiesto con la que se fundó la Nación de Estados Unidos. Uh -huh. era ¿Cómo puede ser que, que estaban más avanzados que nosotros? ¿Cómo puede sí, ser no es que, cierto, habían, no, no, que vivían aquí? no, me dijo
3: Dios que yo tengo que estar aquí y hacerme de dueño del territorio de todo.
2: Sí, Dios dijo que nomás seis mil esto está más viejo, no puede uh -huh. ser. ¿Cómo que toda esta tierra vivieron por miles o millones de años gente y yo estoy diciendo que es mía y por eso empezaron a esconder cosas. Si sí hay cosas que se perdieron uh -huh. o que las guardaron o que les cambiaron, pero es por esto. No es una gran conspiración para escondernos gigantes, uh -huh. es una conspiración por racistas.
4: Pues no están escondidos, están en la NBA, ¿no? Ahí andan. Están sí, jugando, güey. Bueno, ahí están jugando, güey, nos están entreteniendo. King James. Sí. King James. Y
2: aunque todo esto que les conté es una conspiración menos maravillosa que si estuvieran escondiendo gigantes, si sí habla de los problemas inherentes de cuando las creencias personales meten sus deditos en el rubro de la ciencia. Eso sí. Y cómo pueden cambiar. En el estrecho cosas? de Magallanes. ¿no? <risa> Ahí no hay pedo, sí. Ahí
3: encuentras un canal <risa> para navegar.
2: Pero a final de cuentas, no todo está perdido. El calamar gigante se creía que era solo un mito. Y uh -huh. ahora se han documentado varios. Y sí. se cree que pueden haber todavía más grandes, para mí, el mundo aún tiene muchos secretos que revelarnos. Y con el tiempo estoy seguro que aún tendrá muchas maravillas que enseñarnos sobre nuestro pasado. Y aunque no contenga gigantes pelirrojos, sé que va a ser increíble ir mm. encontrando todas estas cositas.
3: No hay gigantes eh. pelirrojos.
2: No hay. No. Y si sí, sí, están circuncisados. Sí, eso está bien chido. Por ¿no? razón. Está muy raro. No, es que era judío ese güey. Ajá. Es que son
4: judíos así los demás, güey. Qué chido, güey. Qué chido que piensen que hay cosas, bueno, personas gigantes, ¿no? Se me hace padre. Y, y sí, güey, lo veo así como una representación de cosas que no se pueden explicar, ¿no? Nada más.
2: Sí, güey, exageraron como que peleas Ajá, y lo que sí, es, es que eran como uh -huh. 40 cabrones, güey. Eran 3, güey. Sí, güey. Sí, sí. Y cuentas eso, alguien cuenta otro, y lo, alguien lo escribe y ¡pum! Ya es historia.
3: Sí. Uh -huh. No, es que eran 10 güeyes, me dan 3 metros, si o no, decir, mames, güey, eran dos güeyes
4: y tenían 15 años y te robaron sí. el celular. Wey. Eran unos niños apilados. Y tú empezaste, ¿verdad? tú fuiste el pedero, wey, están defendiendo de ti, wey. Tú dijiste, de, sí, vengo sentando a esos tres niños de un vergazo, güey, te partieron tu madre, güey. Estuvo chido, güey. Me gustó, los pinches gigantones. Entonces, ¿no son aliens? ¿No? No son
3: tall whites, no son... Depende. Yo creo que no. Güey. Yo ya les pues dejé. Es que ahí, lógico, yo ya les güey, dejé ¿no? toda la o sea,
2: evidencia, güey. ¿Qué ustedes quieren creer? Eso no es evidencia, güey. sin la evidencia, güey. ¿Cómo no, explicas güey. los gigantes con sus bolsitas? ¿Eh? Pues
3: que era una promo de gigante que ya no existe, güey.
2: ¿Quién hizo la torre latinoamericana? Eran Jinko, va, güey. Eran pantalones Jinko, <ríe> güey. ¿ver? ¿Crees que apareció ahí nomás un día? Sí. ¿Qué güey. es más lógico? O que alguien llegó y la puso, güey.
3: Llegó un güey, la, uh -huh. ya la traía armada, la traía en el hombro, la, la puso, dijo aquí, en la punta, va a haber un restaurante bien culero. Carísimo. <risa> que no los
4: precios y no vale la pena entrar. La sí, ¿no? neta, sí, güey. <risa> tachida, güey, tachida los gigantes. Un día voy a tener uno. Es que, ¿dónde lo escondes?
2: No, pues puedes tener un, un, un mini gigante, como los... O sea, una persona. Un gigante toy. <risa> ok. Como tienes así una raza un de <risa> Un funco de gigante. Un
3: de gigante comprar Un,
2: un gigante no mini toy. Ajá. gigante mini toy que puedas tener en la casa. O sea, es más fácil. Imagínate limpiar la caca de un gigante. Wey.
3: Sí, no, para, pero es un pero chingo, güey. Comen panache. un chingo, güey. Sí,
2: comen un chingo. Uh
3: -huh. Uh -huh. Se comen ahí a los niños, se comen a todo el mundo, güey. Sí, güey. Pues ahí está. Eh, gracias, creo,
2: por esa información. Ahí está. ¡Pum! Blue your minds! Ya se pueden quitar sus gorritos de aluminio, pero sigan disfrutando su abril. Delicioso. ¿Por qué? Pronto vendrán temas muy, 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 muy pesados. ¡Pesados! No,
3: si ustedes quieren saber cuáles son los temas pesados, pues síganos en redes como Leyendas Podcast. También pueden seguir como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capi. Me encuentran como El Badiablo. Si nos están viendo en YouTube, denle subscribe. Aunque si no le han dado, pum, 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 pum.
3: Sí, porfa. porque ya vamos a llegar al millón. ¿no? vamos a llegar al millón,
2: sí. We love you. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra del gigante circuncisado.
4: Sí sí es un grande
2: y esos fueron gigantes entre nosotros la exploración de Docking de cuerpo completo Me que quedan, podría ser ajá. posible si algún día se encontramos. Okay, Me pensando,
3: pensando si estaba circuncidado, que se lo hicieron con machete o qué pedo. <risa> no, con ¿Con,
2: la
4: con una sierra de banda. ¿no? ¿no? <risa> con una hoja de papel. Con <risa> <en> una hoja de papel. Un empiladito.
3: Ese oh, <risa> güey es, no la circuncidaron, le talaron ahí poquito <risa> <risa> el tronco. <risa> y lo hicieron
4: con
5: carne salami. seca. Carne <risa> seca va, <risa>
4: hicieron, güey. Ya estuvieron. Asesina, sí, chingona. Sierra de banda. <risa> Muy, muy
3: maduros somos. Sí, güey. Este, sí. sí, Otra
4: vez vi un comentario que decía que hacemos muchos chistes sexosos. Eh, perdón.
3: No, yo no me voy a pedir perdón. <risa> yo no me voy a pedir perdón este, por <risa> hacer chistes horribles.
2: Muy bien. Y Ajá. yo me quedo con este episodio con la actitud de Hull, sí, Una inspiración sí, 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 para sí. todos. Wey. Gran bromista. Como gran hacer gran una bromista. buena broma.
3: Eh, no termina. Si quieren saber qué eso después, vayan al contenido exclusivo, pinche huls.
5: Pinche Hulk. Sí, se
4: pasa. <risa> sí, se me va compa, güey. No Ay, he oído, no. Sí. desbloqueado.
3: Sí. Así es. Y pues muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí en Los Ángeles, este, a la gente que nos topamos este fin de semana en Cancún y Mérida y a los que veamos después allá cada quien en sus shows. ¿Tú ya no tienes shows de los Real Antonio próximos?
2: Eh, no, cuando haya yo les aviso. Con, con tiempo. Ahorita tenemos leyendas y próximamente leyendas en Estados Unidos que igual les avisaremos en cuanto tengamos las fechas. Sí, Pero ya. ya hay permiso. Habemos permiso, ya eso no se preocupe.
3: Ay, qué cosas. Y pues ahí está. Muchas gracias. Eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Denle suscribir en cualquier plataforma en la que estén. Denle en suscribir. James, por favor, favor.
2: Por
4: favor. We love you. Por favor, señores.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.